0: Moin Moin aus Hamburg. In unserem Podcast Datenkasper geht es, Überraschung, um Daten.
1: Und natürlich um unsere Gäste, die uns Einblicke in ihre Unternehmen und Datenlösungen geben. So sieht's aus.
0: Mit unseren Gästen zusammen wollen wir das Thema Daten in der Praxis besprechen und diskutieren. Ohne Buzzword-Bingo und so leicht verständlich wie möglich.
1: Mit mir im Studio ist Lennart Stöver, Business Intelligence-Experte und Gründer von Minubo einer auf den Handel spezialisierten Business Intelligence Software-as-a-Service-Lösung.
0: Und das war mein kongenialer Co-Host Janosch Moldwey, Gründer und CEO von Atriba, einer Software-as-a-Service-Lösung für Machine learning basiertes Marketing-Measurement.
1: Herzlich willkommen zu dem Selbsthilfe-Podcast für Datenbetroffene.
0: Normalerweise sehen wir uns mindestens einmal im Monat bei unserem Stammtisch, wo Daten keine große Rolle spielen, außer vielleicht die Anzahl der Biere im Vergleich zur Uhrzeit am nächsten Morgen, wo wir aufstehen müssen. Wir kennen uns nun mittlerweile seit 20 Jahren, haben zusammen die Schulbank an der Wirtschaftsakademie Hamburg gedrückt, haben Minubo gegründet und einiges zusammen erlebt. Mittlerweile ist er Leiter Digital Development bei der TESA AG. Die meisten von euch kennen TESA wahrscheinlich nur als TESA-Film und was viele nicht wissen ist, dass 75% des Umsatzes im B2B-Bereich mit der Industrie gemacht werden. Was man sich unter Leiter Digital Development vorstellen muss und was seine Mission bei TESA ist, das verrät uns unser heutiger Gast Michael vom Sonder.
2: Wenn, wenn man nicht weiß, was, was man mit Daten eigentlich anfangen kann, bringen sie einem ja auch nichts. Also ja, Ich stelle mir auch nicht fast Öl in, 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 in den Garten und hoffe dann, dass mein Auto davon irgendwie vorwärts fährt. Moin Michael, darf ich Michi sagen? <lacht> <lacht> Für dich immer noch sie. Äh, ja, klar, dass du Michi sagen. Du
0: Sehr gut, so ich muss ja äh, höchst offiziell anfangen, ja. aber äh, wir kennen uns schon so lange und ich nenne dich immer Michi. Dann wäre es äh, komisch, wenn ich Michael sag und wenn du zu mir Lennart sagst, dann habe ich sofort ein schlechtes Gewissen. Denn Lennart sagt man zu mir nur, wenn ich was Böses getan habe. Schön, dass du da bist bei unserer allerersten Folge von Datenkasper, dem Selbsthilfe-Podcast für Datenbetroffene. Bei uns ist mein kongenialer Co-Host Janosch Moldwey, Gründer und Geschäftsführer von Attriba, einem Startup, das sich mit Machine Learning-basiertem Attribution-Modeling beschäftigt. Und wie man schon aufgrund dieses Titels äh, oder dieses Betätigungsfelds vermuten kann, ist er hier wahrscheinlich der größte Datenkasper in der podcast -Kabine. Moin, Janosch. Moin, Lenny. Moin, Michi. Moin, moin. Michi, wir kennen uns schon sehr lange, haben zusammen studiert und haben zusammen Minubo gegründet. Äh, das ist eine ready to use Beisung für den Handel. Jetzt bist du bei TESA, Leiter Digital Development. Bedeutet dieser Titel, dass du ein business Casper bist oder ein daten -Kasper? Und was ist eigentlich deine
2: Mission bei TESA? Also ich weiß nicht, was ein daten casper macht. Ich weiß, was ein business Casper macht, aber selbst das mache ich nicht mehr. Das habe ich vielleicht früher mal gemacht, direkt über Singapur nach München zu fliegen. Nee, als Leiter Digital Development habe ich insbesondere den letzten drei Jahren zusammen mit dem Vorstand und den operativen Bereichen vor allen Dingen herausgearbeitet, wo Digitalisierung unserem Kunden und damit eben Thesa helfen kann oder Wert stiften kann und nicht mehr und nicht weniger. So Und gleichzeitig haben wir auch schon erste Projekte mit angeschoben, ähm, Fähigkeiten, die wir nicht hatten, die wir brauchen für die digitalen Themen, ähm, ja eingestellt äh, oder eben über Freelancer verlängert, so dass sodass wir auch irgendwo schon mal ein bisschen in Bewegung gekommen sind. Das habe ich in den letzten drei Jahren gemacht. Das, das äh, war jetzt sozusagen der Anfang der Digitalisierung bei TESA.
1: Cool, das klingt ja noch recht abstrakt und ehrlich gesagt auch so ein bisschen Corporate-Speak-mäßig. Kannst du mal so ein konkretes Projekt nennen, wo du das Thema Digitalisierung richtig durchpushen konntest?
2: Ja, also ähm, wir sind ja, TESA ist ja ein sehr erfolgreiches Unternehmen, sehr tradiert, mit, mit vielen Menschen, insbesondere im Marketing und Vertrieb, eine unserer Kernkompetenzen. Und da setzen wir unter anderem heute schon an mit konkreten Produkten wie zum Beispiel äh, eine Lösung, die die Daten, die wir in den anwendungstechnischen Laboren, ähm, wo wir auf Kunden, Originalsubstraten die Performance unserer Klebebänder testen, so erfassen, dass wir in Zukunft schneller eine Empfehlung geben können, welches das richtige Produkt ist, ähm, welche Produkte vielleicht auch noch im Sortiment noch fehlen, ohne dass wir lange Testreihen fahren müssen. Und ähm, das ist ähm, ja eine Software, die wir selber. Bauen, weil sie uns eben auch vom, vom Wettbewerb differenziert. Nennt sich ähm, Tesa Lieb, ja, eine cool. Eigenentwicklung.
1: Cool, und also darüber könnt ihr halt schneller einfach ohne Test reinzufahren äh, erfahren, so was die Kunden dann tatsächlich am besten anwenden sollten.
2: Genau, genau. Vielleicht, vielleicht nochmal äh, zur Erklärung. Also Tesa. Kennt man natürlich als Tesafilm ja. im, im, im täglichen Bedarf, äh, aber einen Großteil der Umsätze fahren wir eher mit äh, Elektronik äh, oder in der Elektronikindustrie, in der Automobilindustrie, Druckindustrie, ähm, Flugzeug und so weiter. Also eher im Industriebereich und ja, da sind eben so hochtechnische Klebebänder kommen zum Einsatz für kritische, teilweise eben sehr kritische Anwendungen und da wollen unsere Kunden eben sehr genau wissen, wie die in Extremsituationen bei Kälte, bei bei Unterwasser ähm, äh, funktionieren. So und natürlich kann man das alles immer testen, 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 testen. Sehr manuell, manuell oder eben digital. So cool. und da setzt diese Software als Beispiel
1: an. Und die sammelt dann quasi die ganzen Daten über die quasi Klebequantitäten, äh, Qualitäten.
2: Genau, genau. Also du musst dir das wirklich so vorstellen. Ähm, Nimm dir einen, einen Kotflügel, ja, der schickt ja. dann, äh, sagen wir mal, keine Ahnung, Volkswagen schickt uns einen Kotflügel und und, und ein Bauteil, einen Sensor und, und sagt hier, hält das, ja, oder wie hält das? So. Und dann gehen die Leute hin und und verkleben das. Und die Art und Weise mit verschiedenen Klebern Und ähm, die Art und Weise, wie das angedrückt wird, ja, äh, bei welcher Temperatur, äh, äh, ist das ein Schaumstoffträger, ist das ein ja, einen, einen Filmträger oder was auch immer. Also diese ganzen Parameter, die spielen da alle extrem, haben einen Einfluss darauf drauf. So, und äh, kann man nicht einfach nur sagen, mit dem einem, mit einem Daumen so mal so reindrücken und sagen, ja, hält. <lacht> oder das irgendwie schief ja, angucken, ja. sondern äh, da spielen kommen relativ viele Daten zusammen. Ähm, strukturierte Daten, ähm, aber immerhin auch eben so viele, dass das alles nicht mehr nur in einem Gehirn funktionieren kann. So.
1: Ja, mega spannend. Michi, ähm der Podcast hier
0: geht ja darum, über Daten zu sprechen, wie äh, unsere Gäste durch ihren Job oder äh, durch ihre Berufung mit Daten arbeiten. Ähm, in dem Kontext gibt es so, habe ich mal eine Frage, nicht, und zwar, es gibt so einen Satz, den kann ich nicht mehr hören, äh, hm. das ist äh, Daten ist das neue Gold oder auch wahlweise Daten äh, ist das neue Öl. Wie oft hast du diesen Satz schon bei Tesa gehört und gibt es einen anderen Satz, den du äh, vielleicht auch nicht mehr hören kannst?
2: Ähm, also ich kann den Satz durchaus noch hören. Ich, es kommt immer darauf an, wer ihn sagt und was dann danach kommt ja, und, oder davor und was, was der oder diejenige mir dann verkaufen will. Ähm, das ist... Äh, Ganz lustig. Jetzt bei Tesa äh, rufen mich immer Leute an und wollen mir irgendwas äh, verkaufen. Das habe ich ja vorher bei Minubo gemacht. Insofern, äh, der Satz ist jetzt, ja, der ist natürlich äh, erstmal abgelutscht, aber in, in, insbesondere, wenn, wenn man nicht weiß, was, was man mit Daten eigentlich anfangen kann, bringen sie einem ja auch nichts. Also ja, ich stelle mir auch nicht fast Öl in den in, in, in Garten und hoffe dann, dass mein Auto davon irgendwie vorwärts fährt. Insofern, was... was Daten wirklich leisten müssen, meiner Meinung nach ist eben zum einen vielleicht erklären, warum irgendwas passiert ist, aber was vor allem als nächstes passiert und was man tun kann, um dann die Zukunft zu seinen Gunsten zu verändern. Das äh, wie zum Beispiel beim Aktienkauf. Ja? So, das, da helfen mir Daten und deswegen äh, brauche ich brauche ich sie. Ja? Aber ähm, nur diesen Satz zu sagen, ist natürlich Bullshit.
0: Ja. Kommen wir nochmal zurück zu deinem zu deiner Position bei Tesa und auch in dem Kontext äh, das, das Thema Daten. Also ich kann mir vorstellen, du hast ja eben schon mal ein ganz eindrucksvolles Beispiel in der äh, Produktion genannt. Ich kann mir vorstellen, dass als du bei Tesa angefangen hast und natürlich auch das Thema Daten dort von großer Relevanz ist, dass du dir erstmal überlegt hast, okay, wo habe ich jetzt eigentlich in diesem großen Konglomerat von äh, ja, Anwendungen und und Businessbereichen Daten, die ich irgendwie verwenden kann? Äh, hast du, kannst du das irgendwie strukturieren? Also äh, wo habt ihr Daten? Wo äh, habt ihr Potenzial aus diesen Daten auch Mehrwert für Tesa zu schaffen?
2: Also ehrlicherweise bin ich weniger so rangegangen zu sagen, okay, wo habe ich Daten und und, und, und wie, wie mache ich das jetzt, ähm, sondern eher zu gucken entlang der Wertschöpfungskette, wo kann ähm, ja wo kann Technologie und wo können Daten helfen? Also ähm, wo, wo haben wir sozusagen äh, einen Hebel? Und äh, das sind letztendlich äh, einmal in der Produktion, in der in der Produktentwicklung und eben wie das Beispiel von vom aus dem Marketing oder beziehungsweise aus dem Vertrieb um dort ähm, Antwortzeiten zu verkürzen. so Und dann zu gucken, ähm, wie, hoch, ähm, ja, wie hoch ist der Hebel, was, was bringt das wirklich, ähm, um sozusagen ähm, eine gewisse Priorisierung herbeizuführen. Und äh, Daten spielen eigentlich überall eine Rolle, ja, in all den Bereichen. so Und äh, angefangen bei einfachen Daten wie, wie Umsatz, Geschäftsdaten, also Umsatzmarge. Äh, da, da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Da gibt es das Controlling, da gibt es Standard-BI-Systeme, ähm, da haben wir jetzt aus der Digitalisierungsabteilung heraus weniger Grip drauf. Da sagen wir so, okay, um, that, that's, that's not my, our turf. Ähm, bei Kundendaten und Produktdaten, da wird es dann eben schon, schon spannender. So, und äh, gerade Produktdaten ähm, von der Produktion bis hin zum, ähm, bis hin zu, zum, zum Einsatzort oder äh, im Feld sozusagen, äh, diese Kette mal transparent durchzudeklinieren oder zu transparent zu haben überhaupt, zu Daten zu sammeln, strukturiert, da sind wir noch ganz am Anfang. Und ähm, dann darauf basiert, eben Mehrwerte zu liefern, äh, das, das, äh, das schauen wir uns schon sehr genau an.
1: Und äh, wie seid ihr dabei vorgegangen dann? Also weil ich kann mir vorstellen, in so einem großen Unternehmen ist natürlich, wie du schon sagtest, beliebig viele potenzielle Hebel gibt, die man eben betätigen kann. Und äh, wie geht man dann bei der Priorisierung vor? Also ohne, dass man jetzt schon genau weiß, welches Potenzial dahinter steckt. Du musst, musst ja irgendwie auch so ein bisschen unternehmerisch best guess machen, dass du sagst so, da fangen wir jetzt einfach erstmal mit an und auch wenn wir dann an einer Woche oder welchen Zeitraum auch immer merken, dass es doch nicht so potenzialträchtig ist. Also das Risiko besteht ja wahrscheinlich dann, aber wie, wie geht man bei so einer, wenn du dir wirklich so die gesamte Wertschöpfungskette anguckst, wie kann ich mir das dann so praktisch vorstellen, dass dann irgendwie so eine erste Priorisierung stattfindet?
2: Also wir haben ja jetzt gerade auch in diesem Jahr einen sehr neue ähm, Geschäftsstrategie ähm, entwickelt mit, dem, mit einem neuen Vorstand zusammen ähm, oder die Hälfte ist neu, die andere Hälfte war schon da, aber ein neuer CEO an Bord und ähm, da gibt es halt auch äh, erstmal grundsätzlich eine Marschrichtung, Ziele ähm, außerhalb von, von, von Europa auch noch stärker zu wachsen, also das ist sozusagen ein Ansatzpunkt zu gucken, wie, wie können wir das unterstützen, ähm, wie können wir noch näher an den Kunden rankommen, wie, wenn wir sagen, ähm, wir wollen ähm, über die Beziehung zum Kunden ähm, wachsen und, und ein technischer Ansprechpartner sein, dann geht das eben nicht nur, indem man äh, noch mehr Leute einstellt. So, und, mhm. so, so entsteht dann eine gewisse Priorisierung, äh, diese Kundenschnittstelle zu, zu, zu unterstützen, zu digitalisieren. Ähm, auch mal hier ein konkretes Beispiel: Wir haben 7.000 Produkte. Ähm, jetzt der normale Außendienstler, ich war selber mal drei Jahre im, im Außendienst bei Tesa vor X Jahren. Äh, der kennt vielleicht so 50 Produkte. Ja, ähm, so da, durch Zufall kommt er dann vielleicht mal. Ähm, an irgendein Produkt, was er noch nicht kennt, wenn ein Kunde ihn fragt. So, Aber wenn er jetzt sozusagen äh, ein iPad aufklappt und äh, in der Kundensprache sozusagen die Anforderungen da rein spricht oder formuliert oder tippt oder der Kunde macht das und dann kommt dann ein Produkt raus, was er nicht kennt, dann kann er in der Sekunde, in dem Gespräch die Lösung liefern und dann eher das Projekt gewinnen, als wenn er jetzt nochmal vier Wochen lang irgendwelche auf die Suche geht. So Und äh, da haben wir einen Hebel schnell identifiziert, was sozusagen auch auf die Geschäftsstrategie einzahlt das zweite große Thema ist Innovation. Ja, wir mhm. haben Forscher, Forscher und Entwickler, wobei, naja, also wir machen jetzt keine Raumforschung oder irgendwelche mhm. wilden Sachen, aber ganz viele Labore, ganz viel Wissen. Ähm, auch diese Daten müssen irgendwo so aufbereitet sein, dass wir vielleicht auch mal Abkürzungen nehmen können. Ja, dass wir ähm, bei 7000 Produkten, kannst du dir vorstellen, haben wir wahrscheinlich, ich weiß gar nicht die genaue Zahl, aber ein x-faches davon nochmal an Rohstoffen und Kombinationen, mhm. ja, die wiederum, ähm, noch nicht getestet worden sind und ähm, auch das ist ein also die Produkte, die wir verkaufen, auch das ist ein Riesenblock, wo wir wo wir ansetzen können, wo wir innovativer werden können mit Hilfe von, von Daten Datenbanken, die uns dabei helfen, ähm, ja, Produkte schneller zu entwickeln oder neue Produkte zu finden, die wir ähm, auf die wir so nie gekommen wären, ja? so, und äh, da haben wir schon mal zwei große Schwerpunkte erstmal gesetzt so ähm, Produktion und die Logistik, Supply Chain, das ist auch ein Riesenthema. Aber da haben wir jetzt gerade ein Riesen, oder schieben wir gerade ein, ein SAP-Projekt rein oder durch, durch die Organisation. Das ist sozusagen, wenn du so willst, eine Elektrifizierung, Digitalisierung der, der Standardprozesse, wo wir uns noch nicht so vielleicht auch davon vom Wettbewerb abheben können. So, Da ist sozusagen ein Haken hinter. Und das sind sozusagen die, die großen Bereiche, die wir uns jetzt da nicht jetzt nur ich meine oder beziehungsweise meine Abteilung sondern insgesamt These, also ich vornimmt, Es ne? geht ja immer nur gemeinsam.
0: Ja. ja, du hattest eben schon mal anklingen lassen, okay, ihr seid gerade auch so noch in einer Phase, wo ihr die Daten identifiziert, die gegebenenfalls interessant sein könnten für euch, wo ihr sie sammelt, strukturiert. Das ist ja der erste Schritt, um überhaupt Erkenntnisse und auch neue Geschäftsmodelle aus Daten entwickeln zu können. Der zweite Schritt ist ehrlich sich diese Geschäftsmodelle zu überlegen, ähm, testgetrieben auch Dinge auszuprobieren und ähm, ja der heilige Gral, ja, der den ich jetzt noch nicht gefunden habe und viele meine ich auch nicht, ist ja das Thema auch irgendwie Automatisierung oder äh, durch AI, äh, Machine Learning, irgendwelche Dinge finden, gerade so im Bereich Forschung, würde ich sagen, oder im, was du gesagt hast, in der Produktentwicklung, Zusammenhänge zu finden, die man eben äh, nicht manuell rausfinden könnte und äh, oder nur mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Habt ihr da schon, arbeitet ihr schon an diesen Themen? Äh, gibt es da schon erste Erfolge äh, in dem Kontext oder ist das noch ein Thema, was relativ weit in der Zukunft herrscht, äh, liegt?
2: Also das hast äh, völlig recht. Es sind äh, wenig Menschen da, Menschen da draußen, die sagen, ähm, ja, wir, wir erfassen alle Daten, total super und äh, wir sind nur noch mit äh, mit auswerten oder mit mit äh, künstlicher intelligenz äh, irgendwie dran also auch wir haben so viele unterschiedliche geräte im einsatz in den in der in der produktentwicklung oder bei den bei den tests ähm, die ähm, daten liefern auch das zusammenzubringen ist ein, ist, eine, ist eine aufgabe da sind wir das, das machen wir gerade. Insofern, ja, Daten erfassen ist ein Riesenthema, aber wir, wir ähm, gucken auch jetzt schon ähm, äh, darauf, wie wir ähm, sozusagen die Daten nutzen können und auch komplexe Datenanalysen über die Produktdaten laufen lassen können. So. Und da äh, setzen wir insbesondere auf, auf Graph-Datenbanken, nicht weil sie gerade hip sind, sondern äh, weil sie eben unsere Anforderungen abbilden können und äh, Graph-Datenbanken können das und äh, wir sind jetzt, ähm, also das meine ich, sondern das macht äh, Stefan Frankel mit seinem, mit seinem Team. Ähm, haben wir sogar so ein künstliches neurales Netz entwickelt, welches eben komplexe Produkt- oder Technologieempfehlungen aus den Daten ableiten kann. Also ähm, auch durch Näherung, ja, also nicht nur zu sagen, okay, mh, ja, haben wir nicht das, was wir jetzt hier brauchen, sondern durch Näherung zu gucken, was ist denn der näch nächstbeste, was ist die nächstbeste produkt äh, Rohstoffkombination und insofern kannst du so ein, so ein Produktportfolio von 7000 Produkten überhaupt erst handeln. Und, ähm, Dar Darf ich ganz
1: kurz einhaken? Ja, klar. Mega spannend. Also Bitte nicht dann, nach
2: der Technologie fragen. Ja, äh, äh, Ich wollte <lacht> wollt
1: gerade fragen, also welche, also Grafdatenbank natürlich, äh, okay. vielleicht für die Zuhörer ganz spannend, falls du da einen Technologieanbieter nennen kannst. Willst. Neo4j. Ja Neo4j, okay. Mhm. Ja. Äh, spannendes Framework. Und dann natürlich äh, für mich so eher von der Machine Learning Richtung kommt, äh, wenn ihr das neuronale Netz entwickelt habt, äh, ist das dann eher bei euch, also habt ihr eine spezielle Data Science Abteilung oder ist das auch bei der in der Forschung und Entwicklung angegliedert und natürlich also ich möchte würde natürlich zu gern wissen, ob ihr das dann direkt in Python macht, welche Packages ihr nutzt, aber vielleicht ist du darüber gefragt, genau. aber äh, so ist ist das dann auch selbst entwickelt? Macht ihr das wirklich?
2: Ja, das ist selbst entwickelt cool. ähm, und äh, ist eine Kombination aus äh, ja, eigenen Entwicklern, Data Scientists, Data Engineers, äh, haben, arbeiten mit dem Dienstleister auch, äh, zusammen. Um, und äh, ja, Stefan Franke baut da eben baut da eben was auf. Ja.
1: Cool. Und das unterstützt dann direkt die Produktentwicklung und auch also genau. FOD und genau okay, super.
2: Ja, und? also nimmt, nimmt viel viel Arbeit ab, viel Brainwork ab, ja. viel viel Testing ab, äh, spart Zeit, so dass wir mit denselben mit derselben Anzahl von Entwicklern eben mehr Produkte schneller entwickeln können so ja. und äh, das ist im Aufbau, ja. Also der ist noch ja, kein, aber ist es noch ist halt
1: trotzdem mega spannender Use-Case, weil üblicherweise hörst du ja im E-Commerce-Bereich eher so von den ne, typischen Marketing-Use-Cases, Recommender-Engines oder sonst was. Ähm, aber jetzt so direkt Produktentwicklung ähm, zu unterstützen. Ja. Cool. Ja, schön, dass du es
0: erwähnt. Der E-Commerce-Bereich, der langweilige. Da komme ich ja her, da ist mein Home-Turf. Äh, <lacht> da kenne ich mich ja aus. Da ähm, sind wir ja
1: auch nicht ganz unbeteiligt. Ja.
0: Ähm, ja, also ähm, Vielleicht nochmal zu Tesa, haben wir am Anfang ein bisschen vergessen. Tesa ist ja, wie viele Mitarbeiter hat
1: Tesa? Also knapp 5.000. 5.000 Mitarbeiter, okay. Hast du da ein Bier, Michi? Mm. Das sieht so... <lacht> <lacht>
2: <lacht> es ist Mate. Wieso wir kein Bier, Lenny? Mate ist das. Das so? ja, ist, ja, äh, ist nicht der, der Trick hier Ding. mit dem Teebeutel und Rotwein und so. Marte
0: bier Der Trick mit dem Teebeutel und dem Rotwein, das ist eigentlich... Ja, die, die
2: Videokonferenz, den, wo du äh, einen Teebeutel raushängen lässt, aber eigentlich hast du Rotwein im, im Becher. Oder rum.
1: Ah, ja, stimmt. Die, die härtere Fraktion. Ja. Ja, Kollege
2: von mir meinte, nur, nur äh, keine, Mission, keine Mission. <lacht> <lacht> Mischen,
1: keine Mischen. Mischen, für Anfänge.
2: So, wo waren wir? Ja, e wir waren, glaube ich,
0: irgendwie beim E-Kurs, genau. Also, ähm, genau, also jetzt hatten wir die Produktentwicklung hier angesprochen, äh, das Thema Endkunde, also jetzt habe ich verstanden, okay, ihr eigentlich einen großen B2B-Bereich, ja, äh, habt natürlich auch einen B2C-Bereich. Tesafilm kennt ja jeder, gehört ja auch dazu. Wie ist da so der Split? Nur mal für alle, die Teser nicht so gut kennen in und Auswendig.
2: Also 75 Prozent würde ich äh, ist im Industrie im Industriebereich und äh, 25 im Consumer-Bereich.
0: Und das ganze Thema ähm, E-Commerce äh, jeweils in den Bereichen äh, ist, wo, wo steht ihr da? Also gibt es... Äh, kann ich alle eure Produkte online erwerben und äh, oder wie ist da momentan der Stand der Dinge?
2: Also im Consumer-Bereich gibt es viele, viele Anbieter auf Marktplätzen, die unsere Produkte dort vertreiben. Ehrlicherweise ist der klassische Tesafilm jetzt ja kein online-affines Produkt. Also keiner steht morgens auf und sagt: Oh, heute kaufe ich und eine richtig geile Packung. Tesafilm. <lacht> Also natürlich wäre das schön, wenn das so wäre. Aber es gibt natürlich auch Produkte im Sortiment, äh, gerade im Bereich äh, ähm, der Badverschönerung. Da haben wir so ein äh, System entwickelt oder beziehungsweise nicht entwickelt, aber mit mit aufgebaut, ähm, mit äh, aufgekauft. Äh, nie wieder bohren heißt die Firma oder das Produkt, ähm, sodass du auf Fliesen ähm, deine Badaccessoires äh, verkleben kannst oder das äh, Tesa Fliegengitter. Ähm, wo du auch einen höheren Warenkorb letztendlich hast, wo es sich dann auch lohnt, äh, das, ähm, den Artikel online anzubieten oder auch zu erwerben und, und, und Preise zu vergleichen. Also im Consumer-Bereich, äh, die Kollegen da sind da sehr umtriebig, haben relativ früh mit angefangen. Erst äh, mit dem amazon vendor modell äh, selber auf Ebay, Mano Mano kommt dazu, also, eigene, also einen eigenen Verkauf sozusagen auf Marktplätzen mit ähm, Produkten, bei denen es sich eben auch lohnt, wo eine gewisse ähm, Nachfrage auch online da ist. Und ähm, das äh, ja ist ein Bereich. Und dann gibt es eben jetzt auch ähm, erste Ansätze im Bereich, äh, direkt in die Kundenbeziehung mit Endverbrauchern einzusteigen und dort eben ähm, ja auch mal Produkte schneller zu testen, ne? die man nicht sofort irgendwie, wenn, wenn du in den Handel reingehst, das ist eher eine klassische, äh, Handel, Handelsfirma aus den letzten Jahren, aus der, als es den E-Commerce noch nicht so gab. Äh, äh, sozusagen, ja, und dann musst du musst halt immer gucken, wirst du gelistet, kommst du ins Regal, hast du eine gewisse Relevanz und so weiter. Hast du online natürlich nicht, kannst du alles sofort ins Regal stellen und äh, gegebenenfalls auch mal ein Produkt verkaufen, was es noch gar nicht gibt. Ja, mhm. soll auch vorkommen.
1: Welche Daten habt ihr denn über eure Industriekunden?
2: Ähm, ja, da fangen wir gerade erst mit an, das äh, über äh, Umsatz und wie häufig waren wir vor Ort äh, ja. und was hat er gekauft, wie oft kauft er und so weiter, ähm, zu sammeln. Ähm, wir gucken natürlich aufs Kaufverhalten, aber auch eben jetzt äh, bauen wir gerade das ganze Thema Online-Verhalten auf. Wir haben, wir sehen einen, den Corona-Effekt auch sehr stark bei uns auf der Website. Im, im, im Vorjahresvergleich, es gibt Kunden, die sagen, in den nächsten sechs Monaten brauchst du nicht vorbeikommen. so mhm. Und äh, das führt natürlich dann dazu, dass wir eben das, die digitalen Touchpoints äh, doch deutlich an Relevanz hinzugewinnen. Ähm, und wir dort eben äh, auch jetzt mit UX-Metriken anfangen. Ja, Also nicht nur zu gucken, wie viele Visits haben wir, sondern wie attraktiv ist die Seite, wie durchschaubar. Also ist es einfach ähm, die Bedienung der Website, ist die... Ist sie einfach? Ja, so. Und äh, wie effizient ist sie? Wie ähm, können die Nutzer ihre Ziele mit dem Produkt oder der Website beziehungsweise ja, so, ähm, schnell und einfach erreichen? Ähm, Steuerbarkeit, Interaktion mit der Website. Ähm, und ähm, diese, diese Metriken, die kann man eben standardisiert abfragen und dann auch im Benchmark äh, sehen, vergleichen mit, mit anderen Industrie-Webseiten. So, und das ist auch für. Tesa, dieses Thema digitale Brand, digitale Metriken, Messbarkeit, ist halt auch ein eher ein neueres Thema. Also da haben wir jetzt noch keine riesen Datensätze, aber wir versuchen, viele Entscheidungen eben auf Daten zu basieren und weniger auf Bauchgefühl oder Privates tätig. Okay, das heißt also,
0: bisher war es so, dass die Touchpoints mit dem Kunden primär über eure, Work-, äh, eure Salesforce sozusagen zustande gekommen ist und da ist natürlich wahrscheinlich auch relativ viel auf Zetteln quasi und nicht digitalisiert und somit auch nicht auswertbar. Spannend, dass Corona jetzt quasi und irgendwie auch logisch nachvollziehbar, dass eure Kunden jetzt bedingt dadurch, dass die, eure Außendienstmitarbeiter gar nicht mehr dahin kommen können, sich mehr auf der Website informieren. Können sie denn auf der Website auch kaufen?
2: Ähm Mittlerweile, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Mittlerweile können zumindest Bestandskunden über ein Businessportal, wo du dich anmelden musst, kaufen. Ja, das geht und wird auch, wird auch gut angenommen. Nicht, nicht alle... Ähm, wollen immer irgendwo eine ein E-Mail oder einen Fax oder einen Anruf tätigen. Insofern ja, das geht. Äh, oder eben über einen eigenen ähm, Online-Shop für die ähm, für die Fliegengitter, beziehungsweise für die Bad Accessoires. Oder über den Commerce Connector ähm, in, in, in auf eine auf eine Plattform, zum Beispiel ja, Amazon oder Ebay oder ein Händler von von uns. So, Das heißt, da sind wir momentan äh, recht breit aufgestellt und äh, Gucken uns auch da eben an, welche, welche Produkte klicken gut, ja werden, werden häufig dann auch gerne gekauft, nicht nur ähm, recherchiert, sondern wo will dann der Kunde auch wirklich was kaufen.
0: Verstehe
1: und dann könnt ihr auch so Profile von den Nutzern schon erstellen theoretisch, ne? Also dass ihr dass ihr wisst so okay, der interessiert sich jetzt eher für Bartaccessoires und ja, genau. ja also, ganz einfach und weniger für jetzt Kleber im Automobilbereich oder sowas.
2: Richtig. Also genau das ist ja, ist ja der Punkt, ne? das ist ja mhm. die, die die gute Nachricht ist, ist sehr breit aufgestellt. Das ja. heißt jetzt gerade in der Krise, wenn die Automobilindustrie abschmiert und wir da natürlich auch weniger Kleber verkaufen, sich die Leute aber dann eben ihr Heim verschönern, dann, dann hm. profitiert wieder dieser Bereich. So Und dann müssen wir natürlich auch den Touchpoint-Website irgendwo so individuell anpassen, dass die Leute das Gefühl haben, okay, hier bin ich zu Hause, das ist das, was ich brauche und ich komme schnell an die Informationen und hier wird meine Sprache gesprochen. Und da irritiert es jemanden äh, aus der Automobilindustrie eher, wenn er dann Fliegengitter angezeigt bekommt. <lacht> und äh, diese, diese Profile, ähm, das, das bauen wir halt erst gerade auf. Das ist jetzt auch noch nicht... Äh, State of the Art, ja, wenn man sich das heute anschaut, ähm, aber auch da haben wir in den letzten mal, zwölf Monaten relativ äh, viel viel gemacht und vielleicht, ich weiß nicht, wann der Podcast äh, rauskommt, äh, dann äh, sieht man das dann auch schon, wenn man auf, äh, auf TESA.com, tesa TESA.de geht.
0: Ja, äh, geht alle auf TESA.de, TESA.com <lacht> und kauft Fliegengitter.
1: Aber es sind schon äh, unterschiedliche Portale dafür oder kaufen die Industriekunden dann auch ganz normal über .de oder nein, ist das, nein, also es kommt natürlich auf den
2: Kunden an, äh, aber die, die, die großen Kunden, beziehungsweise da gibt es ja auch Wertschöpfungsketten also du hast dann einen Speck-In-Prozess äh, bei ja. Volkswagen in Wolfsburg und äh, das Emblem, wo das Kleber draufkommt, wird in Brasilien gefertigt und der Kunde kauft dann irgendwo äh, ja, in Südamerika irgendwie äh, beim Händler ein oder so. Also das ist schon recht recht komplex, aber die großen Kunden kaufen nicht über unsere Website an, sondern wir kaufen, über, äh, beziehungsweise wir verkaufen über deren Einkaufsplattform oder über EDI-Schnittstellen. Ähm, so, Aber natürlich gibt es einen Mittelbau und auch viele kleine Kunden, ähm, die äh, auch in der äh, eher so Richtung Self-Service gehen, äh, wollen auch äh, und dann eine digitale Kundenerfahrung brauchen, die äh, ja, die ihnen hilft und die den Problem löst und äh, ja möglichst möglichst einfach das, das, äh, die Interaktion mit Tesa macht. Es
0: gibt, ja, also es gibt ja viele Unternehmen, die sehr proprietäre Daten haben, also die nur sie haben und äh, die sie dann verkaufen oder Ergebnisse, Resultate, die sich aus diesen Daten ableiten lassen, verkaufen. Gibt es dort auch Ideen bei Tesa, wo ihr sagt, okay, diese Daten haben nur wir, zum Beispiel in der Forschung und Entwicklung. Und glaubst du, dass datenbasierte Produkte sozusagen in Zukunft einen signifikanten Teil eures Umsatzes ausmachen werden?
2: Also, das ist, glaube ich, noch ein sehr weiter Weg dahin. Äh, vorstellen kann ich mir das absolut, ähm, weil wir eben, ja, proprietäre Daten haben, beziehungsweise Daten aus äh, Anwendungen kennen. Wenn wir in die Elektronikindustrie gehen, äh, gibt's ja, wird, das wird ja nicht weniger, ja? Also, und äh, wir haben sozusagen, ähm, die unterschiedlichsten hersteller sind bei uns äh, kunde ich darf jetzt die namen nicht nennen aus, aus, aus äh, nda gründen aber ähm, so und, und und diese daten schätze aus den äh, extremsten anwendungen äh, im feld und so weiter das sind ja alles daten die die wir teilweise eben auch äh, selber haben selber sammeln und äh, damit kann man sicherlich auch äh, in zukunft nicht nur ähm, den äh, endkunden äh, den den elektronik Hersteller, die Marke äh, bedienen, sondern vielleicht auch Komponentenhersteller. Ja, Dass man denen diese Daten irgendwo so zur Verfügung stellt, dass die ihre Komponenten besser bauen, äh, robuster bauen und, und äh, so. in diese Richtung gibt es sicherlich äh, Möglichkeiten. Ähm, ja, aber das ist noch, wie gesagt, ein weiter Weg.
0: Ja, ist ein bunter Strauß äh, an Anwendungsfeldern, den ihr da äh, beackern müsst. Äh, eine ziemliche Herausforderung.
1: Also vielleicht nochmal ganz konkret äh, zu den äh, Komponentenverbesserungen äh, auf Basis eurer Daten. Äh, kannst du da vielleicht nochmal ein konkretes Beispiel nennen? So, Also wenn ich jetzt irgendwie Hersteller von, von Laptops bin, ähm, wird da irgendwas geklebt? Wahrscheinlich nicht. Ähm, Doch, klar. Ja? Mhm. Da, okay. Also, Und denen hilft das dann eben zu wissen, so wie euer Werkstoff da performt unter bestimmten Extrembedingungen oder Rahmenbedingungen?
2: Ja, genau. Also man spricht ja so von sogenannten dynamisch-mechanischen Stresstests, äh, wo ähm, gewisse ähm, Testverfahren, Rüttelverfahren äh, oder wird dann gezogen, wie auch immer. Mit, da, werden, da werden Kräfte, die werden gemessen und äh, dann wird geguckt, äh, ja, wann bricht das? ja, Und mhm. was bricht? Mhm. Ja, wo bricht es? Und äh, äh, diese Daten... Äh, dann zu sammeln, äh, ist das eine, aber dann auch zu gucken, welches Produkt mit welchen aus welchen Rohstoffen besteht dieses Produkt und gibt es vielleicht bei diesem Bruchbild einen anderen Rohstoff, äh, der jetzt nicht in diesem Produkt verbaut wurde, aber aus einer anderen aus einer anderen Business Unit, äh, der vielleicht äh, genau dieses äh, Bruchbild vermeiden kann. So Und dann äh, ja gibt es, aber wie komme ich an diese Informationen? Ja, ich müsste dann darüber laufen, dann müsste der durch seine Festplatten gucken oder in seinen E-Mails oder alte Testberichte raus, oder in den Powerpoints, auf Fotos gucken, ob es irgendwo eine Zahl gibt. Oder ich gucke eben in eine Datenbank, äh, die mir sagt, ja. äh, oder das quasi proaktive ausspuckt und sagt, hier Achtung, bei dem Testergebnis und in dem Fehlerbild äh, probier doch mal die und die Rohstoffkombination. So und. Verstanden. Ich weiß nicht, wer alles schon mal eine Batterie aus seinem oder einen Akku aus seinem in seinem Handy gewechselt hat. Da gibt's ja das ist ja eine 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 Klebebandanwendung, die mit einem Powerstrip äh, unter anderem äh, funktioniert. Ne? Also die
1: Batterie an sich jetzt. Genau, die Batterie
2: dann, okay. wird ja in das Gehäuse reingeklebt mhm. äh, mit einem Powerstrip und ähm, ein Powerstrip war ja ursprünglich mal eine ganz klassische Consumer-Anwendung, womit man irgendwelche Bilder an die Wand kleben konnte und dann rückstandsfrei wieder abziehen konnte. So Und diese diese dieser Gedanke, rückstandsfrei wieder abziehen, bei einer Batterie, ähm, das ist sozusagen ein ganz anderes, ist ein Industrieanwendungsfeld. So. Und das ist ja. so eher durch einen Zufall entstanden, dass die Key Account managerin gerade in Hamburg war und dieses Produkt gesehen hat, was es in den USA gar nicht gab, und so ist sie dann quasi drauf gekommen: hey, das kann ich das, so. Das ist ein Zufall gewesen. So um okay, diesen Zufall re, zu reproduzieren durch Daten, das ist das Ziel von von diesem ganzen äh, Programm und dem ganzen Hokus-Pokus, dass man eben diesen Zufall einfach reproduzieren kann. So und äh, ja, das äh, geht nicht ohne die richtigen Daten. Und vor allen Dingen intelligenten Menschen, die diese Daten richtig zusammenstecken, das Datenmodell, darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht so viel gesprochen. Womit fängt man eigentlich an? Und ich glaube, wenn Stefan Franke da nicht drei Gehirnhälften hätte, dann würden wir da auch nicht das richtige Datenmodell haben bei TESA. Das haben wir jetzt. Und um auch uns in Zukunft da nichts zu verbauen. Und das ja, ist eine der wichtigsten Themen, bevor wir über Technologie reden oder so.
1: Ja, und und das ist auch in dieser Graftatenbank abgebildet? Oder? Ja. Das ist okay. Genau. Das ist super. Und genau. Und da natürlich ist dann vorstellbar, potenziell zukünftig auch AI-Algorithmen drüber laufen zu lassen, die quasi von selber auf Empfehlungen kommen, also genau. quasi aus dem schon bestehenden Wissen noch weiteres Wissen extrahieren, was ihr dann verwenden können.
2: Das ist die Idee, genau. Wir sind jetzt dabei eben zu gucken, dass wir die Daten erstmal weiterhin oder jetzt anfangen so strukturiert zu erfassen, dass äh, Algorithmen überhaupt sag mal, Spaß haben ja. ähm, und äh, gewisse Altdaten da vielleicht noch irgendwie reinspielen, rein aber dann geht es äh, erstmal... Auf äh, los, Daten überhaupt, äh, den Datenschatz überhaupt erstmal mhm. aufzubauen.
0: Den Zufall mittels Daten reproduzierbar zu machen, das finde ich, äh, ist ein tolles, <lacht> tolles Ziel und eine tolle Erläuterung, was, eigentlich, äh, was man eigentlich mit Daten machen sollte oder kann. Den Zufall reproduzierbar machen. Michi, also äh, den Tesafilm, den kann man ja schlecht digitalisieren. Ja? Äh, glaubst du dennoch, dass digitale oder sogar datenbasierte Produkte zukünftig einen signifikanten Teil des Umsatzes ausmachen werden?
2: Also erstmal die Aussage, dass man Tesafilm nicht digitalisieren kann, das ist äh, falsch. Äh, sorry to say. Äh, Tesafilm selbst ist äh, ein Datenspeicher. Vielleicht erinnert ihr euch, das ist ein paar Jahre her, dass äh, die Tesarom mal äh, gezeigt wurde und äh, Tesafilm wirklich auch als Datenspeicher benutzt werden kann. Hat sich natürlich nicht durchgesetzt. Die CD war stärker. Aber egal, also den, den Tesafilm, das gibt es auch heute Anwendungen, die also wo der Tesafilm als Datenspeicher fungiert, aber natürlich nur in einem sehr, sehr mini, mini, mini Bereich. Man kann ihn beschreiben und so zu einem digitalen Produkt machen. Und,
1: und Was ist der Anwendungsfall?
2: Fälschungsschutz zum Beispiel. Ah, okay. Ja, also du kannst dann die, die Labels auf einem, auf einem Produkt, äh, es gab mal den Fall in Nivea-Flaschen in, in, in Russland, äh, Öl, äh, also Motoröl in, in Indien, äh, alles was gefälscht wird, kannst du mit diesem, mit diesem Label sozusagen so unique machen und auslesbar machen, dass du relativ schnell erkennen kannst, ist es jetzt ein Original oder nicht und äh, jemand, der dann das Produkt fälscht, der der druckt dann da vielleicht ein label drauf was so aussieht aber das ist, der, der film ist dann nicht beschrieben weil diese geräte mit denen du das dann beschreiben kannst oder auslesen kannst die gibt es halt dann eben nur bei uns so und das ja. also ein film ähm, ist ist kann man digitalisieren und ist auch ist auch äh, schon im, im feld im einsatz ähm, ja und die die frage ob da jetzt ähm, große äh, Umsätze ähm, aus Daten dann zu erwarten sind. Ähm, das ist noch ein, ein Long Shot. Wir machen 1,3 Milliarden Euro wirklich mit klassisch Klebebändern, die kleben ähm, und nicht digital sind, außer jetzt äh, die zum Fälschungsschutz. Äh, insofern, das, das dauert noch, bis das ein signifikanter Anteil ist. Ähm, das eine ist, ähm, was wir jetzt schon sehen, dass Kunden fragen ähm, eher, eher uns, ähm, dass wir eher Datensätze schicken sollen von Produkten. Und nicht Musterrollen, ähm, was auch da an, an Corona liegt, witzigerweise. Die kommen gar nicht mehr in ihre Labore rein, um, um äh, ähm, zu testen, sondern die müssen auch simulieren. Auch müssen wir uns auch vorbereiten. Also müssen auch dann eben eher Datensätze liefern. Also digitaler Zwilling als Stichwort von einem Produkt. ja Nicht nicht von einem Werk oder, oder einem Kunden oder so, sondern eben von einem, von einem Produkt. Und, ähm, also die
1: Produktspezifikation dann? Oder ja das? die
2: Produktperformance-Daten also nicht nur okay, okay. Dass die Produktnummer und die Breite und die Dicke und und, und welche Klebemasse da drauf ist sondern wirklich wie das Produkt performt ja und äh, wie es sich verhält und ähm, das äh, ist also
1: sowas wie Klebekraft oder was können wir da vorstellen? ja ja
2: genau. Klebekraft äh, das ist noch das Einfachste aber dann eben unter bestimmten Bedingungen wieder da sind wir wieder bei den Konditionen ähm, die müssen alle richtig erfasst sein ähm, Luftfeuchtigkeit äh, Luftdruck äh, Temperatur Stress ähm, Abziehwinkel, was auch immer. Also gibt es gibt's, äh, gibt's viele Parameter, äh, die die da zusammenkommen und äh, ja, das ist ein, auch wieder viele Daten ja. und und das eben digital zu liefern, anstatt irgendwie ein Video oder oder eine Musterrolle, ist dann was völlig anderes, ja, aber es ist der gleiche Kunde, ist die gleiche Anwendung, äh, vielleicht in einem neuen Produkt, aber ist am Ende alles äh, ziemlich viel gleich geblieben, außer, danke für die Musterrolle, brauchen wir nicht, ja, so. Wir hatten auch mal den Fall von, von Porsche, die gesagt haben, ja, hier, lassen wir mal wieder ein Tech-Day machen bei uns, aber ihr könnt alles mitbringen, nur keine Klebebänder. So. <lacht> okay. Gut, da ging es nicht so, sehr, so viel um Daten, sondern eher um, oh doch, da ging es auch um Daten, aber eher um, wie kann man schneller entwickeln zusammen und so, aber ja, es wird alles ähm, digitaler. Ja, again
0: what learned, ja also ich habe meine Theserrolle jetzt äh, mal in meinen CD-Raum machen, was
2: ich benutze. Deutschland macht Platz im Kühlschrank, ne? Ja, richtig. Ja.
0: Gut, ähm, dann äh, würde ich sagen, sind wir jetzt aus meiner Sicht so am Zenit des Informationsgehalts dieser Folge angekommen und mein Zettel ist komplett leer gefragt. Vielleicht dennoch eine letzte Frage. Ähm, sucht ihr gerade nach einer Beratungsleistung oder Softwarelösung, wo es im weitesten Sinne um Daten geht? Und wenn jetzt da so ein Datenkasper vor dir stünde und dir irgendwas erzählt von wegen Data, CDP und AI und Big Data und was weiß ich nicht alles, was würdest du unseren Hörern empfehlen? Äh, du kennst ja beide Seiten. Du hast mal Software verkauft in dem Bereich, jetzt bist du quasi, bist du ständig Approached, was würdest du unseren HörerInnen empfehlen, ähm, um diesen Datenkasper aus der
2: Reserve zu locken? Äh, das waren jetzt aber viele Fragen. Also das ja. erste war, ob wir gerade was suchen oder. Äh ja, fangen wir mal an. Also such dir gerade nach einer
0: Beratungsleistung <lacht> oder Softwarelösung? wo es im weitesten Sinne um Daten geht?
2: Ähm, nein. Also wir suchen immer gute äh, Köpfe, die Bock haben, ähm, mit Daten zu arbeiten. Ähm, erstmal jetzt gerade sind wir, glaube ich, soweit äh, gut aufgestellt, was Technologien angeht und äh, Systeme. Aber das es ja, ist jetzt heute Stand heute, sind wir jetzt aktuell nicht auf der, auf der Suche. Äh, was für mich spannend wird, äh, auch nächstes Jahr ist das ganze Thema ähm, Kundendaten und wie gehe ich wie steuere ich den Außendienst besser noch? Äh, also im Sinne von, äh, welch, wie, wie analysiere ich das Kundenverhalten? Wie kann ich da was raus, raus, äh, rausholen? Also wer da Erfahrung hat, gerne äh, äh, melden, äh, weil wir haben ja keine Ahnung, wir machen die 1,3 Milliarden, da habe ich ja schon gesagt und äh, das sind so viele Bestellungen und da gibt es sicherlich für, für, für Muster, Anomalien, die auf irgendwas hindeuten, das, das ist noch ein Thema, was, was, wir, was wir uns genau angucken wollen nächstes Jahr. So und da kommen wir halt immer vom, vom Use Case, das ist vielleicht auch meine Empfehlung, äh, das Tool, das sind, das sind 20 Prozent. Ja? Hm. 20 Prozent ist Technologie oder wie Ole, unser CTO bei Minubo, immer gesagt hat, kompliziert ist nichts. ja Theoretisch kann ich alles irgendwo bauen. Okay, so, aber wenn 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 ich jetzt noch unsicher bin, ob ich jetzt äh, dem dem Datenkasper, der da vor mir steht, das Tool abkaufe oder nicht, dann muss ich mir immer noch fragen, was, was will ich denn eigentlich damit? Was will ich eigentlich erreichen und wen brauche ich dafür? Und äh, kann ich überhaupt einen Prozess so aufsetzen, dass ich dann dieses Tool auch bedienen kann oder füttern kann und so weiter? Und da gibt es, äh, also habe ich jetzt gelernt in den letzten Jahren, so viele Schritte äh, davor noch zu tätigen, bevor man sich für irgendein Tool entscheidet. Und ähm, da kann man lieber nochmal ein Quartal abwarten. Äh, die Rabatte gibt es dann auch noch äh, im nächsten Quartal. Ja, stimmt. Das
0: sind diese Quartalsrabatte, die... Äh
2: ja, gestern wieder eine Anfrage Quartals bekommen. Quartals. Ja? Wer macht denn sowas? Wir sind eine Salesforce-Agentur und bieten gerade extreme Rabatte an. Äh, wollen wir uns mal austauschen? Nein. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: und Aufgrund eines Rabattes brauchen wir
0: uns nicht austauschen. <lacht> ja, also. Die kriege ich sowieso. Ja, also ähm, interessant. Also das heißt, wenn da so ein, du hast ihn ja gerade erwähnt, den Datenkasper, der dann vor dir steht und dir irgendwas erzählt über die neuesten äh, Buzzwords äh, und dem, wie lockst du den auf der Reserve?
2: Ja, ja also ich versuche halt, ähm, es gibt ja, häufig kommen dann irgendwelche Referenzen und ähm, so, indem man einfach Fragen stellt ne und versucht irgendwie, äh, also ich versuche dann äh, mit, mit einfachen Fragen äh, aus diesem ganzen Marketing, Corporate Sprech äh, rauszuhören, hat der überhaupt, weiß der, wovon er da spricht, weiß er wirklich, was der Mehrwert von diesem Tool ist, was nicht nur ich als sein Kunde, sondern was dann auch letztendlich meine Kunden von dem Tool haben. Ja, und ähm, wenn er mir dieses, wenn er mir das zitterfrei durchdeklinieren kann, dann dann haben wir ein Gespräch. Und da gibt es auch Leute im Markt, die das können. Mit denen rede ich auch oder die helfen uns auch. Und wir arbeiten ja mit vielen externen zusammen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt alles äh, in, in house haben. Und äh, aber dieses Was ist der Wert für mich und den Kunden unabhängig von irgendwelchen äh, schicken Wörtern? Was ist der Anwendungsfall? Da kann man einfach nur durch gute Fragen äh, sehr schnell die Spreu vom Weizen trennen.
1: Also strikte Fokussierung auf den Use-Case und Mehrwert ja. generieren. Ja. Wie eigentlich überall. Egal, ob Data the New Oil ist oder nicht.
2: Genau, ja. genau, genau. Und, und äh, ja, Hypothesen aufstellen, gucken, testen, ähm, passt das und auch mal sagen, Scheiße hat nicht gepasst.
1: Ja, und, und auch mega, mega spannend die äh, Einstellung, dass man also dass Tech eigentlich gar nicht das Problem ist und dass auch die Daten an sich nicht das Problem sind, sondern eher so die Integration in die bestehenden Prozesse, weil nur darüber schaffst du es dann halt, die Werte zu generieren. Also, ja.
0: Ja, oder ich würde würde sagen, es ist schon eine Herausforderung, Tech, ja, da brauchst du, kannst auch nicht mit jedem Tool äh, alles machen, aber es ist eben genau das Punkt, dass, dass eigentlich jedes Tool alles erzählt, ja. das könne alles und man da sehr genau gucken muss, äh, was kann dieses Tool jetzt wirklich gut und was ist nur, damit es eben im Reigen des Marketing-Blablas irgendwie mitspielt. Ja, und hat der,
1: also hat der tool Toolanbieter auch wirklich diesen Fokus auf den Use-Case und nicht äh, quasi auf das Tool an sich und die Tech, ob es jetzt irgendwie, weiß nicht, Deep-Learning ist oder normales Machine-Learning. Das ist ja eigentlich völlig egal, wenn der Use-Case daraus nicht klar ersichtlich wird. Ne? Genau. Super spannend. Michi, äh, vielen Dank dass du heute bei uns warst. Vielleicht nochmal mein Key-Learning. Ähm, A, natürlich, dass Tesafilm durchaus digitalisierbar ist und ein Datenträger sein kann. Aber auch, ähm, welche Parameter so im industriellen ähm, Spektrum da mit verarbeitet werden, mit was für Datenbank ihr da arbeitet. Also cool auch, dass du Neo4j dann nennen konntest, so als Framework. Super spannend, ähm, ist unsere erste Folge gewesen mit Kaspar. Du durftest bei der Premiere dabei sein. Vielen Dank dafür, dass du auch spontan heute dabei sein konntest. Wir bedanken uns natürlich bei allen Zuhörerinnen äh, dafür, dass ihr zugeschaltet habt und freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns auf den üblichen Podcast-Kanälen abonniert und auch vielleicht auf den Social-Media-Kanälen irgendwie Feedback, Kommentare hinterlasst. Diese Folgen werden jetzt alle zwei Wochen rauskommen und sind natürlich sehr froh darüber, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuschaltet, wenn ihr, wenn es wieder heißt, ordentlich Datenkasperei zu veranstalten.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Danke Michi. Danke Janosch. Danke euch. Danke, ciao. Ciao. ciao.